0: Hallihallo, hier spricht Gabi und ich sage Willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung, dem richtigen Ort für alle Menschen, für die Ernährung ein Thema ist, egal aus welchem Grund. Heute möchte ich mit Dir über das Thema Abnehmen reden. Abnehmen im Schlaf genau genommen, das klingt doch total verlockend, oder? Und tatsächlich hast Du es mit einem gesegneten Schlaf deutlich leichter, mit einer gesunden Ernährung abzunehmen bzw. schlank zu bleiben. Das Gegenteil gilt leider auch. Schlafmangel fördert nämlich Übergewicht. Wenn du wissen möchtest, welchen Einfluss dein Schlaf auf dein Gewicht und aufs Abnehmen hat und was du tun kannst, um deine Schlafqualität eingehend zu verbessern, dann bleib dran! Welches Gewicht Du auf die Waage bringst, das hängt an vielen Faktoren. Natürlich ist neben Deiner Disposition in erster Linie die Nahrungszufuhr ausschlaggebend. Nicht umsonst sagt man ja so schön, jedes Pfund kommt durch den Mund. Ein leichtes Kaloriendefizit ist sicherlich eine Grundvoraussetzung fürs Abnehmen. Allerdings ist vielen Menschen gar nicht klar, wie viel Einfluss auch ein gesunder Schlaf auf ihr Gewicht und vor allen Dingen aufs Abnehmen hat. Platt gesagt, Schlafmangel fördert Übergewicht. Chronischer Schlafmangel und damit verbunden zum Beispiel auch Schichtarbeit fördert der Studienlage zufolge Adipositas, also Übergewicht, und ist auch begünstigend für Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, den kennst du landläufig vielleicht auch als Zuckerkrankheit. Und spät ins Bett gehen tragen laut Studienlage noch zusätzlich zu diesen negativen Effekten bei. Heißt also im Umkehrschluss, bist Du eine Nachteule, gehst spät ins Bett und schläfst zu wenig und oder schlecht, dann förderst Du die Entwicklung von Übergewicht bzw. erschwerst es Dir selber, von Deinem Übergewicht runterzukommen. Studien deuten darauf hin, dass der Körper in kurzen Nächten zur Energieversorgung vermehrt auf Proteine anstatt auf Glukose zurückgreift. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich Dein Körper über Eiweiße anstatt über Zucker versorgt. Zucker besteht ja bekanntermaßen aus Kohlenhydraten. Das habe ich dir ja in vorhergehenden Folgen schon etwas genauer erläutert. Und in den Studien war es so, dass die Zuckerspiegel der Teilnehmer im Blut, die man gemessen hat, nach kurzen Nächten deutlich stärker anstiegen als nach solchen Nächten, in denen die Teilnehmer einen gesegneten Schlaf hatten. Das Fettgewebe hat daraufhin so reagiert, dass der überschüssige Zucker, also die überschüssige Glucose, ja, in Form von Fettgewebe eingespeichert wurde. Und was eine weitere Folge dieser unerholsamen Nächte war, war verstärkter Hunger. Hier vermutet man einen Zusammenhang zum Sättigungshormon Leptin, von dem hast du vielleicht schon mal gehört. Das wird von den Fettzellen ausgeschüttet und gibt Auskunft darüber, wie gut deine Energiespeicher gefüllt sind. Und bei Schlafmangel ist es so, dass die Leptinspiegel sinken und somit Appetit und Hunger die Folge sind. Ja, was in den Studien noch beobachtet wurde, war zum Beispiel die Aktivierung entzündungsfördernder Gene, ist ebenfalls ein Hinweis auf die Zunahme vieler heutiger Wohlstandskrankheiten. Was ist jetzt das Resultat dieser Erkenntnisse? Das Resultat ist, dass kurze Nächte, sofern ein Gewichtsverlust überhaupt stattfindet, eher zum Verlust von Muskelmasse, anstatt zum Verlust von Fettmasse führen. Und das ist, wenn du dir zum Beispiel meine letzte Folge, äh, nee, nicht meine letzte Folge, sondern die Folge 11 angehört hast in meinem Podcast, dann äh, hast du vielleicht verstanden, dass es einen großen Unterschied macht, ob du Fettmasse oder Muskelmasse verlierst bzw. aufbaust. Denn äh, diese inneren Werte, will ich das mal nennen, machen einen ganz, ganz großen Unterschied in der Zusammensetzung deines Körpers. Wenn du da noch mal etwas näher einsteigen willst, dann empfehle ich dir, in die Folge 11 noch mal etwas genauer hineinzuhören. Das heißt, kurze Nächte führen eher zum Verlust von Muskelmasse und nicht zum Verlust von Fettmasse. Und spannend finde ich dabei insbesondere oder fast schon so ein bisschen äh, ja, erschütternd, dass diese Effekte sich bereits nach einer durchwachten Nacht zeigen. Also nach einer durchwachten Nacht kann man schon sichtbar, spürbar merken, dass sich diese negativen Effekte aufbauen. Du kannst dir so also vorstellen, wie sich diese Effekte summieren oder sogar potenzieren, wenn du Nacht für Nacht dein Schlafdefizit weiter ausbaust. Übrigens, wen wundert's, kommt offenbar verschärfend noch das Stresshormon Cortisol ins Spiel. Über dieses Hormon, dieses Stresshormon, habe ich dir auch schon in einer vorhergehenden Folge in der Folge 4 meines Podcasts berichtet. Da kannst du auch noch mal reinhören, wenn du noch mal genauer verstehen möchtest, warum Stress ein wesentlicher Faktor auch für Übergewicht oder für ein, ein Verhindern der Gewichtsabnahme sein kann, ja. Unter anderem ist es nämlich so, dass Cortisol den Blutzuckerspiegel erhöht und zwar macht es das, indem es deine Leber dazu anregt, Zucker zu produzieren. Und das ist total clever von deinem Körper, denn Stress, das hat dein Körper schon in der Steinzeit gelernt, das bedeutet Überleben. Und beim Überleben geht es bekanntermaßen ums Kämpfen oder ums Flüchten und dafür braucht dein Körper Zucker. Zucker ist nämlich dein Superbenzin, dein Treibstoff, ja, um der in die Zellen transportiert werden muss, um dir genau die Energie zu liefern, die du im Überlebenskampf brauchst. Und das kann eben auch in gesteigertem Appetit enden. Vielleicht kennst Du diesen Mechanismus des Stressfressens, weil Dein Körper einfach ganz dringend Energienachschub anfordert. Cortisol macht Dich also richtig gehend kampfbereit. Und ähm, da Du beim Kampf oder auf der Flucht keinen Stuhlgang gebrauchen kannst, hemmen die Stresshormone den Verdauungstrakt. Das kann zum Beispiel im Nachgang auch zu Störungen im Verdauungsprozess oder in der Nährstoffaufnahme führen. Cortisol hat leider auch den Nebeneffekt, dass es die Regeneration und Entspannung hemmt. Schließlich musst du hellwach und konzentriert sein, wenn es ums Überleben geht. Und das sind alles, wie gesagt, ganz tolle Effekte, die unser Körper da ganz automatisch ablaufen lässt um uns zu beschützen. Erinnere dich also in diesem Zusammenhang bitte kurz daran, dass dein Körper ein echt toller Teampartner ist, der es immer gut mit dir meint und der immer dein Wohl im Sinne hat. Ja? Es lohnt sich wirklich, mit ihm zu arbeiten, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Denn äh, ja, diese eigentlich tollen Effekte kannst du natürlich im normalen Leben und insbesondere in der Nacht nicht wirklich gebrauchen. Ein Grund mehr also sich mal etwas ausführlicher mit Ideen zur Stressreduktion zu beschäftigen. Die gute Nachricht ist ja in dem Zusammenhang, dass Stress vielgestaltig ist. Das heißt, du kannst dich auf vielen Ebenen stressen, hast aber ebenso viele Ansatzpunkte, um Stress zu reduzieren. Das beginnt, und das sind ja unsere gängigen Themen bei Ernährung und Nährstoffversorgung, bezieht natürlich auch Job und Bewegung und emotionale Aspekte mit ein ja, und endet natürlich beim Schlaf. Lass uns also mal die negativen Effekte schlechten Schlafs auf Gewicht, die ja richtiggehend deprimieren können, nun mal konstruktiv umdrehen und uns mal anschauen, wie wir den Schlaf für uns nutzen können. Was ist also im Hinblick auf einen gesunden Schlaf wichtig? So, zum einen ist das das Thema ausreichender Schlaf. Sicherlich ist es ziemlich individuell, wie viel Schlaf nun tatsächlich ausreichend ist. Ja, da berichten ja unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliches, äh, womit sie sich quasi wohlfühlen. Legen wir mal die oben erwähnte Studie zugrunde, dann scheinen fünf Stunden definitiv zu wenig zu sein, da gab es ja diesen erhöhten Muskelabbau und ja 8,5 Stunden scheinen eine ganz vernünftige Schlafdauer darzustellen, da gab es einen erhöhten Fettabbau. Wenn Du Dich also irgendwo eher in Richtung 8,5 Stunden einpendelst, scheinst Du schon mal nicht so allzu viel falsch zu machen. Wie gesagt, individuelle Aspekte mal außen vor, aber das ist so eine Tendenz, die sich zumindest aus der Studienlage ergibt. Das zweite Thema neben dem ausreichenden Schlaf ist natürlich die Erholsamkeit. Also ein erholsamer Schlaf ist der Schlüssel zum Glück. Wie kannst du das erreichen? Da spricht man ja landläufig auch so ein bisschen von Schlafhygiene da geht es natürlich primär auch darum, alle Störquellen zu eliminieren, die dich und vor allen Dingen dein Gehirn daran hindern, zur Ruhe zu kommen. Ansonsten vergrößerst du nämlich dein Stresslevel, das echt negative Auswirkungen auf dein Essverhalten und dein Gewicht haben kann, wie wir ja eben gerade schon gesehen haben. Was du also tun kannst hinsichtlich vernünftiger Schlafhygiene, sage ich mal, um deinen erholsamen Schlaf auf ein Maximum auszudehnen, Geh ins Bett, wenn du müde bist. Also lass dich nicht von deiner Couch verschlucken, schlaf nicht vorm Fernseher ein, sondern finde den Absprung rechtzeitig, damit du dann wirklich in erholsamer Position ohne Störungen dann wirklich deinen Nachtschlaf genießen kannst. Versuch in dem Zusammenhang auch einen Puffer zwischen den Alltag und dein Zu-Bett-Gehen zu bringen, also zu, zum, zwischen Alltag und Schlaf zu bringen. Ja. Wandere also nicht nahtlos vom Schreibtisch ins Bett, gönn dir ein bisschen Auszeit. Am besten natürlich medienfrei draußen in der Natur. Denn frische Luft und leichte Bewegung hilft natürlich auch, denn draußen weht dir ein bisschen frischer Wind um die Nase. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, um nochmal zu reflektieren, loszulassen, den Kopf frei zu machen. Und unterschätze auch nicht die stressreduzierenden Effekte selbst leichter Bewegung beim Spazierengehen. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge, in der ich über Stress und Gewicht gesprochen habe. Da habe ich dir zum Beispiel den Tipp gegeben, Einfach mal die Musik aufzudrehen, dein Lieblingslied einzustellen und drei, vier, fünf Minuten mal so richtig abzutanzen, das kann total befreiend wirken, weil dieser kurze Bewegungsimpuls ganz, ganz viel Positives in dem Sinne mit deinen Stresshormonen macht. Ja. Natürlich, darüber reden wir auch immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, macht es auch durchaus Sinn, den Medienkonsum zumindest am Abend einzuschränken. Denn Fernseher, Handy und Co. fordern dein Gehirn ständig heraus, ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass wenn du so einen Psychothriller im Fernsehen anschaust, dass sich auch dein Herzschlag, also deine Herzfrequenz erhöht, obwohl du eigentlich nur total gemütlich auf dem Sofa sitzt und dir gar nichts passieren kann? Das ist total krass, finde ich. Und daran siehst du mal, wie dein Organismus in Resonanz geht, auch wenn die Realität total ungefährlich ist und nur deine Gedanken verrückt spielen. Lesen am Abend ist eine deutlich stressfreiere Alternative für Körper, Geist und Seele. Also ein gutes Buch kann da vielleicht noch mal eine ganz gute Lösung sein. Und mindestens fürs Schlafzimmer gilt... Abstand halten. Keine Angst, ich spreche, da ist man ja gerade schon so ein bisschen angepiekt, wenn es um Abstand geht, Ja, ich spreche nur von Geräten, Strom- und Strahlungsquellen, das heißt Handy und andere Energiequellen sollten wirklich ausreichend Abstand zu dir haben. Und selbiges gilt auch für Lichtquellen, ne? also starke Lichtquellen bringen deinen Biorhythmus unter Umständen ganz schön durcheinander. Und hindern dich oft am Einschlafen oder am Wiedereinschlafen, solltest du nachts aufwachen. Das heißt, wenn du da eine Orientierung brauchst, damit du beim nächtlichen Toilettengang nicht irgendwo gegenrennst, dann benutzt so ein ganz moderat leuchtendes Nachtlicht. Das ist deutlich einfacher für deinen Organismus. Das ist auch mit ein Grund, warum Schichtarbeit oft unseren Körper so extrem durcheinander bringt. Mein dritter Tipp geht in Richtung Regelmäßigkeit und Bauchgefühl, denn dein Körper ist bestimmten biologischen Rhythmen unterworfen, ob du willst oder nicht. Wie gesagt, das mit dem Licht und das mit diesen biologischen Rhythmen, die dem quasi entgegenstehen, ist auch der Grund, warum diese Schichtarbeit eben die innere Uhr und die Körper- und Stoffwechselfunktion ganz schön durcheinander schmeißen kann. Was uns allen helfen kann, nicht nur Schichtarbeitern, sondern jedem Menschen, ist Regelmäßigkeit, also eine gewisse Routine. Meistens zeigt dir auch dein Bauchgefühl einen ziemlich eindeutigen Weg auf. Wir stellen uns bloß oft Gerd selber ein Bein, indem wir nur noch schnell den Film zu Ende gucken wollen, nur noch kurz zwei drei Sachen am Rechner erledigen wollen oder auf Biegen und Brechen noch die Augen offen halten, weil die Kinder ja gerade erst ins Bett gegangen sind und das ja wohl schon also nicht nicht erst ähm, alles gewesen sein kann für heute. Das heißt, wir, wir ziehen durch und wir halten uns wach, äh, zwanghaft und das widerspricht natürlich so ein bisschen unseren natürlichen Rhythmen. Ich lade dich dazu ein, experimentier doch mal damit, wie es dir damit geht, wenn du nicht vom Fernseher einschlummerst oder dich künstlich wach hältst, sondern wenn du mal die Signale, die dein Körper dir sendest, äh, sendet, wenn du die mal erhörst. Ich wette, Du würdest Dich relativ schnell bei einer ziemlich regelmäßigen Bettzeit plus minus 30 Minuten einpendeln. Also wenn Du magst, wag doch mal das Experiment und probier das mal für ein paar Tage aus, Dich mal so ein bisschen von Deinem Bauchgefühl leiten zu lassen. Vielleicht laden ja gerade die aktuell etwas ruhigeren Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel dazu ein, ein bisschen mehr auf Dich zu hören. Was ich Dir noch empfehle, ist, den Kopf freizumachen. Wenn du vielleicht auch sogar Opfer des allnächtlichen Gedankenkarussells bist, dann ist es bestimmt sinnvoll, den Kopf schon vor dem Schlafengehen leer zu machen. Was mir ganz viel hilft, sind Meditationen zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe beruhigender Meditationen, bei denen du sogar einschlafen kannst. Ich nutze zum Beispiel oft die Meditation, die es auf YouTube gibt von Veit Lindau. Die hat er auch auf seiner Plattform Homodea Dea zuhauf zur Nutzung freigegeben. Ich genieße das total, wenn mich eine angenehme Stimme, mich, äh, also wenn eine angenehme Stimme mich da runterzählt und ich mich nur darauf konzentrieren muss und schwuppdiwupp bin ich weggemurmelt. Ja? Auch die Meditation, die ich gemeinsam mit Melanie konzipiere oder die sie speziell aufnimmt zu dem Thema, die finde ich ganz klasse und höre mir das total gerne an, um abends da so ein bisschen runterzukommen. Was auch vielen Menschen hilft, ist ein Notizbuch oder ein Blog und Stift neben dem Bett. Denn sobald dir ein Gedanke kommt, der dich vom Einschlafen oder Wieder einschlafen abhält, ja, dann kannst du ihn sofort aufschreiben dann kannst du dir nämlich erlauben, ihn für diesen Moment loszulassen. Schließlich kommt er nicht abhanden und du kannst nach dem Aufwachen dann ganz frisch und erholt entscheiden, ob du ihn wieder zurück in deinen Kopf holen möchtest oder ob er sich vielleicht bei Tageslicht betrachtet längst erledigt hat. Das ist ja zum Glück mit vielen Sachen so, wenn wir sie dann erstmal aus dem Kopf rausgeholt haben. Mein fünfter Tipp geht in die Richtung Regeneration. Nutzt die Kraft der Regeneration. Die Nacht nutzt Dein Körper nämlich primär für Reparatur und Regenerationsprozesse. Alles, was Du tun kannst, um ihm dafür die nötigen Ressour Ressourcen zu geben, das hilft ihm. Denkt dran, Ihr seid ein Team. Was Dein Körper nachts nämlich so richtig ausbremst und was Du vermeiden kannst, wenn Du mit ihm im Team arbeiten möchtest, das sind Insulinspitzen vor dem Schlafengehen. Dann wird nämlich das sogenannte Wachstumshormon gehemmt. Das ist ein nachtaktives Hormon, das bei Kindern für Wachstum zuständig ist. Daher kommt der Name, ja, was aber auch für uns Erwachsene wichtig ist, unter anderem für Regeneration. Und es ist auch beteiligt am Fettabbau. Und ähm, wenn viel Insulin im Blut kursiert, ja, dann wird dieses Wachstumshormon tatsächlich ausgebremst. Insulin, das hast du bestimmt schon mal gehört, das ist ein Hormon, das von deiner Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird. Immer dann, wenn Zucker im Blut ist. Denn dieses Insulin reguliert sozusagen den Zuckerstoffwechsel oder den Kohlenhydratstoffwechsel. Zucker kursiert im Blut, wenn du Kohlenhydrate verzehrst. Interessant sind hinsichtlich des erholsamen Schlafs hier vor allen Dingen diejenigen Kohlenhydrate, die deinen Blutzucker so richtig hochschießen. Ja, über die Kohlenhydrate habe ich auch in früheren Folgen schon mal etwas genauer berichtet. Du erinnerst dich vielleicht, zu den Kohlenhydraten gehören sowohl Getreide, Süßkram, Zuckerzeug, ja, das hat man meistens so auf dem Schirm, wenn man von Kohlenhydraten spricht, aber zu den Kohlenhydraten gehören weiterhin auch so die bunten, ja, und damit meine ich wieder nicht Smarties und M&Ms, sondern damit meine ich Gemüse und Obst. Und wir unterscheiden die Kohlenhydrate danach, wie schnell sie sozusagen den in, in ihnen enthaltenen Zucker ins Blut freigeben, also wie schnell sie quasi den Blutzucker steigen lassen. Dafür ist eine Maßgröße der sogenannte glykämische Index oder auch GLYX, also GLYX abgekürzt. Auch davon hast du vielleicht schon mal gehört. Lebensmittel, die einen hohen glykämischen Index, also einen hohen Glücks haben, die lassen deinen Blutzucker so richtig schnell hochschießen. Traubenzucker zum Beispiel hat einen Glücks von 100, ja, da geht die Energie quasi sofort ins Hirn über die Mundschleimhaut schon und zum Beispiel hat ja, gekochtes, gegartes Gemüse wie zum Beispiel so ein Kürbis einen glykämischen Index von ungefähr irgendwas zwischen 12 und 20, also einen relativ niedrigen Vergleichsweise. Das heißt, es dauert länger, bis der Zucker in deinem Blut ist. Der Blutzuckerspiegel steigt also langsamer. Hier findest du zum Beispiel im Internet alle möglichen Tabellen, die dir aufzeigen, welche Lebensmittel einen hohen und welche einen niedrigen Glücks haben. Um es einfach zu machen, die Ungünstigen sind die, die den Blutzucker schnell in die Höhe schießen lassen, also die mit einem hohen glykämischen Index. Und im Zweifelsfall sind das diejenigen Kohlenhydrate, die viel Getreide, Zucker und Stärke enthalten. Also alles, was so lang landläufig vielleicht auch als, als ungesund äh, klassifiziert wird und ähm, vieles davon auch das, was man immer so als leckeren Nascherei abends verzehrt. Meide abends also die. Hochglykämischen Kohlenhydrate, sowas wie Brot, Nudeln, Pasta aller Art, Pizza, Schokolade, Chips, Kartoffeln, na, auch zum Beispiel Alkohol und andere Genussgifte hemmen deine Regeneration und äh, sind kontra kontraproduktiv für einen erholsamen Schlaf. Dass äh, Koffein, Guarana und andere anregende Substanzen kontraproduktiv fürs Runterkommen sind, ist dir wahrscheinlich klar. Also auch auf die solltest du vielleicht in den letzten sechs bis acht Stunden vorm Schlafengehen verzichten. Was hingegen eine ganz gute Kombination für dich sein kann, weil sie den Blutzuckerspiegel nur moderat beeinflusst und dich gut und gut regenerativ auch versorgt, das ist eine ausgewogene Abendmahlzeit. Also eine Mahlzeit, die sich auf Gemüse und eine hochwertige Eiweißquelle wie Fisch oder mageres Fleisch oder vielleicht auch einen Schafskäse oder sowas konzentriert. Ja, das ist eine schöne Kombination. Wie gesagt, die durch die Ausgewogenheit sehr günstig für deinen Körper aus. Du machst es deinem Körper abends auch leichter, übrigens Stichwort Teamwork, ja, wenn du ihm bereits einige Arbeitsschritte abnimmst. Schließlich bereitet er sich, so wie du auch, gegen Abend auf die Regeneration vor. Bevorzuge also leichte Mahlzeiten, Dinge, die gut verdaulich sind, die nicht schwer im Magen liegen. Und denk vor allen Dingen gerade abends auch dran, alles gut zu kauen, damit das wirklich schon mal perfekt zerkleinert äh, in, den, in Richtung Verdauungstrakt sich auf den Weg machen kann. Ich mache mir zum Beispiel abends total oft so eine pürierte Gemüsesuppe und esse dazu als Eiweißquelle entweder ein bisschen Feta oder etwas von dem Life-Changing Bread, das ich schon öfter erwähnt habe und das du als Rezept auch in meinem Blog finden kannst. Übrigens hilft es deinem Körper auch, ja, macht es ihm auch leichter, wenn du nicht allzu spät isst. Vielfach wird ja empfohlen, die letzte Mahlzeit des Tages so bis 19 Uhr zu verzehren. Das ist bestimmt eine ganz gute Idee. Klappt nicht bei jedem gleichermaßen, je nach äh, Tagespensum und Terminlage. Versuch ähm, vielleicht auch, wenn dir das in deinem Tagesablauf also nicht gelingt, bis 19 Uhr zu essen, dennoch wenigstens so drei Stunden Abstand hinzukriegen bis zum ins Bett gehen, damit dein Körper einfach die Chance hat, noch ein bisschen Verdauungsarbeit zu erledigen, bevor du dich in die Waagerechte begibst. Was du ansonsten noch tun kannst, ist, dir von deinen Muskelzellen helfen zu lassen. Denn in deinen Muskelzellen, da gibt es so kleine Zellorganellen, die verbrennen Fett sogar, wenn du schläfst. Ist das nicht genial? Das heißt also, ob Mann oder Frau gleichermaßen, wenn du einen Abnehmwunsch hast, dann ist es durchaus sinnvoll, deine Muskeln immer mal wieder zu stimulieren und ein bisschen zu trainieren. Und dabei geht es gar nicht ums Gewichtestemmen im Fitnessstudio stundenlang, äh, sondern langsames, achtsam und ordentlich durchgeführtes Training mit dem eigenen Körpergewicht ist wirklich super. So setzt Du nämlich Aufbaureize für Deine Muskulatur und verbunden mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung, die unter anderem entsprechende Aufbaustoffe liefert um und, und mit ausreichend Regenerationszeit verbunden, dann kann Deine Muskulatur in den Aufbau gehen und arbeitet in Sachen Fettverbrennung für Dich weiter, selbst wenn Du schlafen gehst. Und brauchst Du zum Thema Ausgewogenheit Ausgewogene Ernährung noch Input, dann hör gerne noch mal in meine zweite Podcast-Folge hinein. Da habe ich dir meine zehn goldenen Ernährungstipps zusammengefasst. Ja, dass guter Schlaf eine gute Idee ist, das ist wohl unbestritten. Ich finde es mega spannend, dass der Schlaf, wie viele andere Faktoren, auch so einen riesigen Einfluss auf unser Gewicht haben kann. Und andererseits, wie viel wir doch tun können, um unsere Schlafqualität hier deutlich zu verbessern und da auch unseren Körper wieder für uns arbeiten zu lassen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige neue Ideen mitnehmen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich total, wenn du mir eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter hinterlässt und natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst. Natürlich freue ich mich wie immer auch total über dein Feedback, das du mir gerne in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook hinterlassen kannst. Da findest du mich immer unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben und mit Umlaut AE. Mir haben mittlerweile mehrere Hörer berichtet, dass sie meinen Podcast beim Einschlafen hören. Das finde ich ganz bezaubernd und ich bin ganz gespannt, ob das für Dich auch gilt und ob Du diese Worte überhaupt noch bewusst hörst. Ich wünsche Dir in diesem Sinne nicht nur heute, sondern allzeit einen ganz erholsamen Schlaf, süße Träume und ein energiegeladenes Erwachen. Und ich freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Deine Gabi